0: comme tu le sais peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. C'est-à-dire que pendant 7 jours, plus de 300 animatrices et animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que Fiexpat y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Laetitia Bisio de l'association Bloom. Elle en parlera en détail, mais l'objectif de Bloom, c'est de lutter pour la protection de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai récemment découvert une réelle passion pour la plongée sous-marine. À ce jour, je n'ai effectué qu'une quinzaine de plongées à moins de 20 mètres, mais je peux vous assurer que le monde aquatique est encore plus beau que ce que vous avez peut-être déjà vu dans Nemo. Vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi de tendre mon micro à Laetitia. En plus, comme le hasard semble souvent bien faire les choses, vous allez découvrir comment un stage à l'étranger a complètement changé le cours de sa vie professionnelle. Bonjour à toi Laetitia. Bonjour Comment tu vas
1: Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie euh,
0: d'enregistrer ce podcast avec toi et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Eh bien, merci à toi. Donc, puisqu'ils ne te connaissent pas, donc Laetitia et moi, nous avons déjà échangé avant l'enregistrement, chose que je ne fais pas habituellement avec mes invités. Du coup, moi, je c'est un peu... Un petit peu de choses sur toi, mais celles et ceux qui nous écoutent ne savent absolument rien. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as fait comme études Et qu'est-ce qui t'a emmené à travailler chez Bloom aujourd'hui
1: Alors, j'ai grandi dans le sud de la France, à côté de Montpellier. J'ai fait des études de chimie. J'ai un master recherche en chimie, donc bien loin de la protection de l'océan au départ. Et en fait, dans mes études, comme tu parlais de mon stage à l'étranger, ben, j'avais des stages à faire. Et j'ai fait notamment un stage au Canada qui s'est révélé être une catastrophe parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Il y avait énormément de personnes qui ne respectaient absolument pas les consignes de sécurité, qui travaillaient avec des produits dangereux sous l'atmosphère classique et pas sous haute. Et donc j'avais eu peur en fait pour ma santé vraiment. Euh, sachant que le mois précédent je m'étais fait opérer des poumons parce qu'on ne savait pas ce que j'avais, j'avais des nodules c'était en fait la tuberculose <rire> donc c'est la tuberculose qui m'a quelque part amenée là où je suis aujourd'hui et donc voilà en fait le, le stress ambiant de faire un stage dans des conditions qui mettaient en, en danger ma santé ont en fait que je me, je me suis dit que le travail en laboratoire ce n'était pas ce que je voulais
0: Juste pour remettre tout le monde dans le contexte, parce que moi, je suis au courant, parce que moi, ça m'a fait choquer la première fois quand tu m'as dit comment ça, au Canada, ils respectaient pas les règles de sécurité. Parce que pour avoir travaillé au Canada dans l'industrie, il y a des règles qui sont vraiment très strictes. Et en fait, ce que tu m'avais expliqué euh, en coulisses, c'est qu'en fait, dans ton université, il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'autres pays dont on ne citera pas de nom, mais qui, du coup, les, les consignes de sécurité dans ces pays-là sont moindres que l'on peut trouver, par exemple, en Europe ou en Amérique du Nord. Et en fait, c'est ces personnes-là surtout qui t'ont effrayé et pas forcément les Canadiens eux-mêmes. Voilà, c'est
1: pas les Canadiens eux-mêmes. Donc, c'était à l'Université de Montréal que j'ai fait mon stage. Donc, ce n'était pas un stage privé, hein, c'était dans une université. Et donc, c'est un laboratoire d'une bonne taille. On était 11 personnes, quelques doctorants et quelques stagiaires de master. Et donc, il y avait oui, plusieurs nationalités différentes et tout le monde n'avait pas la même conscience du danger. Et donc, euh, ils utilisaient notamment des produits à base euh, de chlore, euh, qui sont cancérigènes, euh, des solvants euh, à l'air libre, alors que moi, en, en France, en tout cas, les stages que j'avais faits, c'était vraiment des conditions très strictes euh, où il fallait euh, mettre sous la haute, On avait 15 cm sous, euh, sous la haute pour faire nos manipulations. Bon, c'est sûr que ce n'est pas très pratique de manipuler dans ces conditions-là, mais c'est pour notre sécurité. Bon ben, certaines personnes s'affranchissaient complètement de ça et travaillaient sur la paillasse à l'air libre et donc partageaient euh, les odeurs et, et donc du coup le danger avec tout le monde. D'autres produits comme par exemple de la silice ou même des produits à base de fluor qui rongent les os carrément. Euh, donc on trouvait de la, des spatules avec encore de la poudre sur le flacon. Euh, voilà. Donc moi quand j'ai vu ça, je, je, enfin tous les jours c'était c'était l'angoisse en fait. Et je me suis dit. Euh, est-ce que vraiment, j'ai envie de travailler pendant 40 ans dans ces conditions-là Je suis tombée sur ce laboratoire-là, mais il ne doit pas être isolé, en fait. C'est sûrement quelque chose de classique. C'était que mon deuxième stage, donc je n'avais pas de, de recul. Bon, voilà, donc j'ai décidé complètement, en fait, de, de me réorienter. J'étais un peu perdue, hein, je, je l'avoue, parce que faire euh, trois années de prépa plus euh, trois années euh, de master à l'ENS, c'est très exigeant. J'étais aussi passionnée vraiment par la science. Je voulais réussir dans ce domaine-là. C'était pour moi euh, voilà, un objectif. Et donc, je me suis retrouvée un peu perdue. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai voyagé. J'ai décidé d'aller euh, euh, voir un peu ce qui se passait à l'autre bout du monde. <rire> je suis allée en Thaïlande. Et euh, donc, euh, j'ai eu un, un coup de foudre pour la forêt. J'étais déjà... Voilà, j'avais déjà une fibre écologique, mais... En fait, de me retrouver dans cet univers que je ne connaissais pas, c'était magique. Et j'ai eu la chance de découvrir un projet, j'ai été bénévole, dans un centre qui réalibilite les gibbons. C'est une sorte de grand singe, un peu comme des orangs des 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 outans qui vivent au sommet des arbres. Et ils souffrent ben, de braconnage et de déforestation. Ils sont utilisés pour euh, être euh, accessoires photos ou animaux domestiques euh, en Thaïlande. Et donc, c'est toute une famille entière qui est tuée pour juste un bébé gibon qui est utilisé et vendu au marché noir. Et donc, ce centre, en fait, récupérait des gibons issus de ce trafic. Soit c'était la police qui les apportait, soit c'était les propriétaires eux-mêmes qui ne savaient plus quoi faire de leur animal et qui ne voulaient pas le tuer. Bon, C'est assez rare hein, que la police la porte, j'avoue, parce qu'il euh, y a des gros problèmes de corruption. <rire> euh, donc, euh, pendant cette expérience qui devait durer à l'origine deux, trois mois, en fait, je me suis tellement plu que j'ai été bénévole pendant presque deux ans. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent, <rire> parce que quand on est bénévole, eh ben, évidemment, non seulement on n'est pas payé, mais en plus, il faut qu'on débourse de l'argent pour se nourrir. Euh, donc, euh, j'ai dû retourner en France et j'ai repris mes études et j'ai fait un master spécialisé dans la gestion des ressources naturelles parce que je voulais être dans la protection de la forêt. Je voulais vraiment œuvrer dans ce domaine-là. Et euh, le cours de ma vie a encore changé. Lorsque Claire Nouvian, qui est la fondatrice de Bloom, est venue nous faire un cours, donc c'était au mois de janvier, euh, un cours de 2-3 heures peut-être, voilà, qui m'a littéralement euh, marquée à vie, puisqu'elle nous avait parlé de son combat contre le chalutage en eau profonde, qui est une technique de pêche utilisée, catastrophique, destructrice, qui laboure les fonds marins jusqu'à 2000 mètres de profondeur en fait, à ces profondeurs, la vie est très lente, euh, les espèces mettent longtemps à se reproduire, il euh, n'y a pas de lumière. Et donc, on mettait une technique ultra efficace dans un monde ultra vulnérable. Et donc, euh, c'est juste catastrophique, en fait. L'équation ne tenait pas. Et donc, elle nous a parlé de ce combat-là, de comment elle s'y était prise pour faire interdire le chalutage en eau profonde au-delà de, de 800 mètres de profondeur. Et, euh, et voilà j'ai été sous charme en fait de son énergie, elle m'a emporté et euh, je me suis dit :C'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire. En fait, je veux travailler pour Bloom, je veux apprendre comment on change le monde parce que cette ONG en fait, euh, c'est ce qu'elle fait chaque jour, elle change le monde, on modifie les lois pour un monde meilleur et on travaille pour l'intérêt général. Et donc j'ai postulé pour un stage pour Bloom, je voulais n'importe quel sujet en fait ça m'était égal, je voulais juste rentrer à Bloom et découvrir ce monde de, de, des ONG. Et euh, on m'a proposé, je pense, le meilleur sujet au monde qu'on puisse me proposer. C'était euh, le sujet de la pêche électrique. Donc à cette époque, Bloom euh, ne connaissait rien au sujet. Et on m'a donné vraiment carte blanche pour que je travaille euh, euh, sur ce sujet, donc euh, mener la partie recherche. Donc moi, au départ, je pensais euh, découvrir euh, à quel point la pêche électrique était destructrice. Envoyer du courant électrique dans les fonds marins pour capturer du poisson, ça me semblait euh, complètement... Euh, hallucinant déjà, et enfin, contre-intuitif, pourquoi faire ça Capturer du poisson, on en vient à électrocuter les fonds marins. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'au-delà de la destructivité de cette technique, c'est qu'en fait, il y avait un vrai problème de démocratie, puisque la pêche électrique qui avait été interdite en 98, 1998, mais remise au goût du jour, sous forme de dérogation après un du lobbying de la part des Pays-Bas, en fait, tout était un tissu de mensonges. Rien n'avait été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on a eu un avis scientifique qui était négatif. Les Pays-Bas ont menti en disant que l'avis était positif. La Commission européenne a couvert ça, a proposé, dans une réglementation en plus, qui n'avait rien à voir avec des engins de pêche, puisque c'était un règlement sur les quotas de pêche. Donc en fin d'année où tous les pays sont concentrés sur euh, qui va avoir euh, le quota euh, voilà, ils négocient moi je dépends de la sardine donc il faut enfin euh, il faut pas diminuer le, le quota de sardine. Moi c'est le macro, OK, on, on fait un troc, je te soutiens mais tu me soutiens. Enfin, voilà, c'est ça hein, les négociations. Euh, ils se basent sur des avis scientifiques. Les scientifiques disent il faut diminuer les quotas, en fait ils les augmentent. Donc voilà, chacun est concentré sur euh, sur les quotas euh, pour éviter que ça diminue pour faire plaisir à ses pêcheurs. Et en fait, ils ont introduit ça dans ce règlement-là. Donc, pêche électrique, 5% de chaque État membre peut équiper ses chalutiers à perche à la pêche électrique. Bon, ben voilà, c'est passé vraiment entre deux dossiers rapidement. Et puis, les Pays-Bas ont très, très bien œuvré, puisqu'ils ont ensuite menti pour avoir plus de bateaux en prétendant faire de la recherche. Ils ont reçu des subventions pour faire de la recherche qu'ils n'ont pas faite, vendre du poisson commercialement alors que c'était de la recherche scientifique, euh, ils ont obtenu euh, 84 bateaux juste aux Pays-Bas alors qu'ils avaient le droit à 15 bateaux plus des dérogations en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique, ce qui fait qu'on avait un peu plus de 100 bateaux de manière complètement du coup illégale. Et donc en fait euh, tout ce tissu de mensonges que j'avais euh, découvert euh, à travers mes recherches en me plongeant dans la matière, pour moi ça a été incroyable de découvrir ça. Ensuite, en, parlant, en faisant part de, de ces découvertes à l'association, parce que en fait, dès que je découvrais un truc, j'étais un peu comme une pile électrique. « Non, ils n'ont pas osé faire ça, mais c'est pas possible enfin, !» Un peu comme quand on découvre une histoire, vous voyez, quand on fait euh, je sais pas, un peu un jeu de piste où on découvre, euh, on découvre ce qu'il en est. Enfin, C'était un peu ça, quoi. Et donc, euh, on a décidé de partir en campagne. Donc, mon stage n'était pas encore terminé parce que j'ai commencé en mai. Il se terminait normalement en novembre. Et déjà, début octobre, on portait plainte contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne pour dénoncer justement et alerter la Commission européenne qu'il y avait un problème sur cette technique de pêche, qu'elle s'apprêtait en fait à réautoriser parce que la Commission européenne avait proposé une loi pour refaire autoriser la pêche électrique. Plus dérogation, ça devenait légal. Et donc, euh, on a décidé, en fait, avec Blum, euh, de ne pas laisser faire. Ce n'était pas possible, en fait, de, de laisser les Pays-Bas gagner. Et la pêche électrique, surtout, ce n'est pas une question de nationalité, c'est vraiment une, une question de technique de pêche, de pêche industrielle destructrice. Et donc, on a, on a décidé de partir en campagne au Parlement européen pour euh, convaincre les députés que la pêche électrique devait être interdite. Et donc, ça a été... Euh, des semaines et des semaines, avec très très peu de sommeil, pour pouvoir euh, alerter, parce qu'on avait... En fait, j'ai découvert ça aussi, c'est qu'on en fait, ne maîtrise pas du tout l'agenda politique. ce qui le maîtrisent, ce sont plutôt les lobbies, qui ont cette possibilité euh, de soit raccourcir les délais, puisqu'on n'est pas le temps en fait de pouvoir alerter, mobiliser, sensibiliser les élus, l'opinion publique, donc on n'est pas le temps de faire campagne. Ou alors, à l'inverse, rallonger le temps. Parce que si on rallonge le temps, du coup, ils peuvent continuer à pratiquer la, cette technique. Euh, si, en plus, on a un changement de commission ou un changement de parlement parce qu'il y a les élections, bah, du coup, le sujet est mis entre parenthèses, le temps de la campagne, etc., etc. Et donc, en fait, ils font durer euh, les choses. Donc, ils ont ce pouvoir, en fait, de... Retrécir les déchéances ou au contraire les
0: allonger. Évidemment, tout ce qu'ils peuvent faire à leur avantage. Mais une question que j'ai pour toi, c'est quand tu dis on part en campagne. Moi, je n'y connais pas grand-chose au monde associatif. Qu'est-ce que ça signifie exactement sur du concret partir en campagne pour vous
1: Alors, partir en campagne, Donc déjà une campagne, ça se prépare dans le sens où d'abord, il y a toute la recherche qui a été effectuée. Donc, ce que moi, j'ai fait sur la pêche électrique en étudiant tous les aspects. Ensuite, il faut prévoir la mobilisation des acteurs. Donc il faut euh, se dire, euh, on, va, on va voir si des pêcheurs peuvent venir avec nous pour parler aux élus, parce que quand on a des acteurs qui sont directement impliqués, qui vont partager le problème aux élus, on est davantage euh, entendu Également mobiliser d'autres acteurs, donc il y avait des poissonniers qui nous avaient rejoints, il y avait la grande distribution qui nous avait rejoints, des chefs. Ensuite, on organise des conférences, des séminaires à l'intérieur du Parlement européen, avec des, des panels, un panel scientifique, un panel euh, de pêcheurs, un panel de la société civile, devant les élus, devant les députés, pour qu'il y ait un débat, un échange, qu'on puisse répondre aux questions. Les lobbies étaient d'ailleurs présents et ils ont participé aussi... Euh, ils étaient dans la salle, du moins, ils n'avaient pas invité, ils étaient là, c'était ouvert... Euh, de toute façon, euh, la commission qui était là. Donc ensuite, euh, euh, ça signifie euh, aller voir euh, les députés, donc demander des rendez-vous avec eux pour pouvoir leur donner nos arguments, euh, pour essayer de, de faire en sorte qu'ils appuient sur le bon bouton au moment du vote. Ça signifie aussi euh, faire une pétition, bêtement, parce que une pétition, ça permet d'alerter le public, et donc le sujet devient un sujet euh, public. Les médias s'y intéressent et donc quand les médias s'y intéressent, euh, ils mettent souvent en question euh, la parole, enfin la position de certains députés qui pourraient dire non, en fait, la pêche électrique, c'est formidable. En fait, ça permet aussi d'avoir euh, une levée sur les, les positions de chacun. Voilà, c'est créer un rapport de force tout simplement entre euh, les des, des élus et puis euh, l'opinion publique. Euh, essayer en fait d'ajuster tout ça pour euh, obtenir une victoire à la fin.
0: Ouais, un sacré stage pour toi et vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, il faut avoir ses, je pense ce caractère aussi de vouloir se révolter, mais alerter tout le monde tout en restant calme j'imagine, parce que le meilleur moyen de communication c'est quand même quand on est calme. Donc waouh, wow, bravo à toi en tout cas. Merci,
1: après j'étais pas du tout seule, moi je découvrais complètement ce monde, donc c'est vraiment grâce à Claire Nouvian, euh, qui est la fondatrice de Bloom, qui a tout orchestré et qui a permis euh, cette victoire parce que Honnêtement, euh, j'arrivais au Parlement, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'ai vraiment tout découvert euh, grâce à elle et grâce à sa mobilisation. En fait. euh, voilà, enfin, au, au départ, on, 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 presque, on subit, quoi, parce que ça va tellement vite. Elle, elle avait déjà mené cette campagne contre le chahutage en eau profonde, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, elle, elle avait voilà, déjà vraiment une, une parfaite connaissance de l'écosystème et comment il fallait agir, comment il fallait répondre. Et donc, voilà, j'étais une participante de, de, cette, de cette aventure.
0: À plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on est seul Donc, je pense que tu étais quand même un bon soutien pour elle. Et en tout cas, c'est vraiment une femme inspirante. D'ailleurs, elle est passée au micro de Victoria du podcast Nouvel Oeil, si ça vous dit d'en découvrir un petit peu plus sur elle. Mais vraiment, vraiment très inspirant. Et du coup, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu voudrais nous, nous dire comment il est né Bloom Est-ce que tu sais en quelques, en quelques phrases, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais depuis combien de temps Bloom existe et comment vous, vous gérez Quels sont les projets que vous allez euh, enfin, faire des recherches D'où par l'idée, en fait
1: Alors, Claire vient en fait, à l'origine, est journaliste animalier. Et puis, euh, elle a fait une rencontre euh, qui a aussi bouleversé sa vie. C'était dans un aquarium euh, aux États-Unis, où elle a vu ces espèces euh, d'eau profonde. Enfin, voilà, elle est tombée vraiment euh, amoureuse de ces espèces. Et donc, elle a décidé de faire un reportage dessus, de travailler avec des scientifiques pour mieux faire connaître ce monde-là. Et en fait, elle a découvert que ce monde qu'on connaissait très peu était menacé par une technique de pêche qui est le chahutage en eau profonde, où on allait vraiment détruire les fonds marins, des coraux plurimillénaires, qu'on jetait par-dessus bord comme des déchets. Plus de 90% d'espèces accessoires donc de, de, de poissons morts rejetés pour, euh, au final, trois espèces qui n'avaient pas une grande valeur marchande. Toute cette destruction rapportait rien à l'économie, au contraire, c'était subventionné. Et, euh, et donc elle avait fondé Bloom pour euh, à la fois faire connaître le, ce monde euh, des, des abysses euh, qui étaient inconnus et euh, partir euh, au combat pour, pour l'interdiction du chalutage en eau profonde. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les abysses », avec des photographies qui sont juste euh, incroyables, qui ont été euh, faites par des scientifiques et une, quelques-unes aussi par elle euh, dans les fonds marins. Et
0: euh, il y avait également une exposition qui s'appelle « Les abysses » et qui a fait euh, le tour du monde. Il faudra que je regarde ce livre parce qu'effectivement, déjà, faire de la photographie sous l'eau, c'est vraiment pas évident. Donc, si elle, en plus, elle a été dans des profondeurs où moi, je ne serais certainement incapable d'aller, euh, j'ai hâte de découvrir ça, c'est certain. Tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, par rapport au projet actuel, parce que ta question était en deux temps. Donc euh, nous, en fait, on lutte contre la pêche industrielle euh, en général. En fait, ce sont des, des bateaux qui, qui ne sont pas compatibles avec le vivant, avec la fragilité des fonds marins. Euh, avec les enjeux aujourd'hui, euh, à la fois d'érosion, de, de biodiversité et de changement climatique, on a besoin d'avoir un océan sain. Et donc, on lutte contre la pêche industrielle en général. Et pour cela, en fait, il faut s'attaquer à plusieurs euh, piliers. C'est comme euh, voilà, si vous avez un, un énorme poulpe, vous prenez chaque tentacule et vous essayez de, de l'atteindre parce que la tête est difficile à atteindre. On va dire, voilà, c'est un peu une image que je donne. <rire> donc, on va, on va s'attaquer, en fait, déjà aux subventions qui alimentent la surpêche puisqu'il euh, faut savoir qu'il euh, il existe des subventions qui sont, on dit, indirectes, parce que, par exemple, le carburant est détaxé, donc on ne paye pas du tout le même prix euh, que nous on peut payer euh, à la pompe quand on fait le plein euh, de, de la voiture. Hein. Le, le prix du carburant oscille, mais c'est entre 60 et 80 centimes d'euros selon euh, le moment. Donc là, c'est le prix élevé, hein, 60 à 80 centimes, parce qu'avant la crise où le prix a augmenté, on était bien en dessous de ça. On lutte contre les, contre les subventions néfastes qui alimentent la surpêche. On lutte contre les techniques destructrices, comme j'ai parlé tout à l'heure de la pêche électrique, du chahutage en eau profonde. Et il en existe d'autres, malheureusement. Hein. La scène des mers vous avez peut-être entendu parler de, de cette technique euh, contre laquelle on s'est battu. Donc encore une fois, j'étais au Parlement avec des pêcheurs pour essayer de convaincre de faire interdire cette technique. Les députés du Parlement européen nous ont suivis, ils ont voté l'interdiction... Et en fait, ça a été détricoté par la France au, ni au moment des négociations avec les États membres et la Commission, euh, parce que les intérêts néerlandais étaient euh, trop forts, euh, ils sont beaucoup trop forts dans l'industrie dans euh, française. Et donc, comme les, les, les lobbies étaient opposés, évidemment, à cette interdiction, le secrétaire d'État à la mer, qui s'appelle Hervé Berville, a défendu les lobbies et s'est opposé à l'interdiction de la scène des mersales Vraiment, c'était... Incompréhensible parce que 98% des pêcheurs euh, qui ont répondu à un sondage organisé par euh, les comités des pêches eux-mêmes ont dit qu'ils voulaient cette interdiction euh, de la Seine des Mersales, mais voilà, il a préféré suivre les lobbies. Alors, la Seine des Mersales, peut-être je vais vous rapidement expliquer ce que c'est c'est un câble qui est déployé dans le fond marin. En fait, on fait un carré d'environ euh, 1 km de, de côté, donc la surface c'est entre 3, km, 3 et 4 km. Ce câble est mis en vibration. Et donc, ça fait un mur de sédiment, un mur de son qui a peur les poissons et donc qui se recentre, un peu comme si vous faisiez un mur de feu. Hein. Euh, vous avez la tendance à ne pas vouloir traverser le mur de feu, mais aller au centre. Donc, c'est ce que fait le, ensuite le câble en se retruisissant. Et euh, tous les poissons sont capturés. Donc, ce n'est pas du tout sélectif. Ils capturent des poissons de petite taille, bien souvent, qui ne sont pas en plus soumis à des quotas. Donc, c'est vraiment sans limite. C'est une catastrophe, cette technique de pêche,
0: de par son, de sa, sa destructivité. Ça me donne envie de vomir et ça me donne envie d'aller créer un câble et d'aller faire ça chez eux, tu vois. Leur montrer l'effet que ça fait, allez. <rire> Mais c'est aberrant d'entendre ça. Ah
1: non, c'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Euh, donc voilà, pour les méthodes de pêche destructrice, on en a d'autres. Pour pêcher le thon, ils utilisent, on utilise ce qu'on appelle des dispositifs à concentration de poissons. Donc c'est des sortes de radeaux. En fait, euh, dans la nature, quand il y a par exemple... une un tronc d'arbre ou une baleine qui meurt. En fait, ça fait une sorte de radeau naturel. Et les poissons, naturellement, aiment surtout les thons s'y agréger, mais aussi les tortues, les dauphins, les requins. Les industriels se sont dit qu'ils allaient reproduire ça avec du plastique. Donc, ils mettent ces radeaux, mais c'est par milliers, hein, euh, euh, qui vont ensuite euh, agréger des, des thons. Mais beaucoup de bébés, en fait, qui s'agrègent sous ces dispositifs-là. Et ensuite, ils viennent bah, capturer... Euh, l'ensemble des, des poissons et des, des, enfin des organismes vivants hein, qui sont dessous. Donc, des rejets vraiment catastrophiques. Voilà pour les méthodes de pêche destructrice. On se bat aussi contre les labels menteurs, des labels qui font en fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils prétendent certifier de la pêche durable, mais en fait, ils certifient de la pêche industrielle. Pourquoi Parce que en fait, dans le système de labellisation, déjà, le cahier des charges n'est pas très exigeant. Et en plus, pour être certifié, il faut payer un bureau d'études. Le bureau d'études est client du pêcheur industriel, donc évidemment, il y a très peu de chances que la certification soit refusée à partir du moment où ils ont l'argent pour le faire. Donc, nous on avait montré que 83% des captures certifiées par le MSC, c'est ce petit logo bleu que vous voyez beaucoup sur les boîtes de thon par exemple, en fait, c'est issu de la pêche industrielle destructrice, donc à éviter. On s'attaque aussi aux, alors les armes marines protégées. Enfin, on ne s'attaque pas, on essaye de les protéger justement, parce qu'on peut se dire que dans le nom « aires marines protégées », il y a le mot « protéger ». Alors qu'en fait, en France, on peut pratiquer n'importe quelle technique de pêche dans ces aires marines dites protégées. Tout, vraiment tout, il n'y a aucune limite. Donc elles ne sont pas protégées, ce sont simplement des aires marines de papier. Donc on se bat pour que les techniques traînantes soient interdites dans ces aires marines protégées, mais qu'on autorise en revanche la pêche la petite pêche, la pêche artisanale qui a des impacts beaucoup plus faibles sur les écosystèmes. Voilà donc les grandes lignes pour nos projets. J'en oublie sûrement, mais enfin, je ne vais pas trop m'étaler. Sur notre site Internet, il y a plein, plein d'informations. Vous pouvez voir aussi les sujets brûlants
0: actuels. Moi, ce qui me fait peur quand je t'entends me raconter tout ça, c'est que je me dis, bon, on le savait déjà que la politique nous mentait beaucoup. On savait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Ou quand on emploie des mots, comme tu dis, c'est protégé. Alors qu'en réalisé, ce n'est pas du tout protégé. Mais du coup, on peut faire confiance à quoi Enfin, Si quelqu'un a quand même envie de manger du poisson, que, comment on fait Le citoyen français, qu'est-ce qu'il devrait faire
1: Alors, pour consommer du poisson, déjà, un, la première règle, c'est d'en manger moins, de diversifier son assiette aussi. En fait, il y a quatre espèces qui sont vraiment beaucoup consommées, donc il y a beaucoup de tensions sur ces espèces-là. Ça va être le saumon, en plus du saumon d'élevage, donc ça signifie qu'on pêche du poisson sauvage pour réduire en farine et nourrir du poisson sauvage qui vit... Euh, dans des fermes, dans des conditions en plus, euh, enfin avec des antibiotiques, dans des endroits très petits, qui développent des maladies, des puces de saumon. Enfin bon, euh, Donc éviter le, le saumon. La crevette aussi, pareil, c'est très consommé et c'est de l'élevage euh, industriel. Éviter le cabillaud, euh, qui est aussi très consommé, sur lequel il y a une énorme pression de pêche. Euh, et puis le thon, euh, comme je l'ai mentionné aussi, c'est une espèce qui est très consommée, mais qui est aussi euh, pas mal surpêché. Donc diversifier son, son son assiette en allant chercher d'autres espèces moins populaires, moins connues, pour éviter qu'il y ait une grosse pression sur ces espèces-là. Et ensuite regarder les engins de pêche qui ont été utilisés pour les capturer. En fait, il faut savoir que l'étiquetage le de l'engin de pêche est obligatoire. Et donc regarder euh, euh, comment a été pêché le poisson. Donc euh, plutôt euh, privilégier les techniques comme euh, la ligne, le casier, le filet, plutôt que euh, le chalut, par exemple. Vous pouvez demander à votre poissonnier si l'étiquetage est mal euh, indiqué. En fait, c'est vraiment dans la loi, dans la réglementation de, de l'indiquer. Pour faciliter aussi, je, je peux peut-être faire euh, parler d'un panier de poissons qui existe, qui s'appelle Poscaille, que vous pouvez euh, acheter en, fait, en ligne et qui est livré, euh, je crois qu'ils met en 24 heures à Paris et 48 heures, il me semble, ailleurs en France. Et ce poisson, en fait, est acheté plus cher aux pêcheurs euh, et c'est que de la petite pêche, donc des navires de moins de 12 mètres pratiquant des arts dormants. Et donc, le poisson est acheté sans discrimination aux pêcheurs, c'est-à-dire que l'ensemble des captures est acheté, ce qui évite d'avoir des espèces qui sont moins valorisées mais qui sont rejetées. Et donc, ça garantit, un, une fraîcheur, deux, vraiment une pêche durable et vous aider des artisans parce que vous évitez beaucoup d'intermédiaires entre le marieur, le poissonnier, la criée, etc. Ça en
0: rajoute, quoi. Voilà. Super, j'adore tous les petits conseils que tu viens de donner parce que, justement, c'est ce que j'allais dire pour les personnes qui vivent, par exemple, en bord de mer. Effectivement, s'ils vont voir le, le petit pêcheur artisan, lui, je pense qu'il fait les choses correctement. Donc, ça peut permettre de quand même continuer à consommer du poisson, mais de façon plus légitime, on va dire. J'ai une question pour toi aussi, c'est euh, quel est pour toi aujourd'hui le projet pour lequel Bloom aurait vraiment besoin d'un coup de pouce de la population ou des personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors ça dépend de, du moment où vous écoutez ce podcast, si c'est tout de suite ou si euh, vous l'écoutez euh, à retardement. En fait, on a plein de sujets euh, sur le feu. C'est difficile de choisir un sujet parce que tous nos sujets sont bien pensés en amont pour, comme j'ai dit, essayer d'atteindre la pêche industrielle en, dans son cœur. Donc, euh, en ce moment même, euh, on a un sujet sur euh, Total, on a une pétition. On a un sujet sur les arts marines protégées, avec également une pétition. D'autres sujets euh, sur lesquels on travaille euh, dans le fond et qui vont venir un peu plus tard euh, au printemps. Euh, voilà, donc euh, le mieux, c'est de vous inscrire à notre newsletter pour euh, être euh, au courant de, des informations euh, sur lesquelles on travaille. De vous inscrire euh, sur... Euh, les réseaux sociaux, si vous avez Twitter, Instagram ou Facebook. Donc, soit mon compte, soit le compte de Claire ou, ou celui de Bloom, les trois, en fait. Comme ça, vous pouvez avoir une visibilité sur les trois, les trois comptes. C'est difficile de choisir vraiment un combat. Tous les combats sont, sont importants
0: et méritent qu'on s'y intéresse. Oui, super. De toute façon, je, je rappelle que je mettrai tous les différents liens que tu viens de citer pour s'inscrire à la newsletter et vos réseaux sociaux. Ils seront dans la description de cet épisode. Quel est pour toi la plus grande crainte que tu as aujourd'hui.
1: Oh, j'en ai tellement, des craintes, des peurs, euh, mais il ne faut pas y penser, sinon ça paralyse. <rire> euh, donc en fait, j'essaie de transformer la peur plutôt en, en sentiment d'injustice sur lequel j'ai envie de me battre, pour éviter euh, justement de, de m'effondrer, quoi. Parce que c'est quand même assez anxiogène le monde dans lequel on vit, et donc c'est un peu mon remède, quoi. C'est euh, par l'action que j'arrive à à m'en sortir à rester, je ne sais pas, positif, peut-être pas, mais au moins, en fait, avoir avec ce sentiment d'agir et de changer euh, concrètement les choses, en fait, euh,
0: ça aide. Oui, j'allais dire, tu te lèves quand même tous les matins euh, pour agir vers une protection, vers des choses euh, qui vont, je l'espère, rendre notre monde meilleur. Donc du coup, euh, c'est vrai que ça doit être un sentiment quand même, pas seulement de frustration, mais aussi de satisfaction euh de ton côté. Écoute, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu aurais voulu qu'on précise par rapport à Bloom. ou est-ce que je peux euh, en finir avec les questions de la fin euh,
1: Je pense que c'est à peu près tout. J'ai présenté, euh, oui, dans les, dans les grands lignes. Après, je pourrais en parler tellement pendant des heures que, que du coup, euh, c'est compliqué. Alors, je peux peut-être faire une petite promotion d'une BD sur la pêche électrique qu'on a sortie. Euh, avec un, un auteur qui en plus reverse ses droits d'auteur qui s'appelle Fraude qui peut, Bloomface, aux industriels de la pêche électrique et qui raconte euh, une partie de mon histoire aussi euh, parce que j'ai travaillé avec lui pendant deux ans et donc il a mis en image euh, une partie de la campagne et notre lutte contre la fraude. Voilà, tout, tout ce que j'ai un peu raconté, mais avec de l'humour et
0: des images. Super, et bon, on mettra également le lien de cette BD dans la description. Eh bien écoute, je finis toujours les épisodes de Fixpat avec... Deux questions. La première que j'ai pour toi, c'est si Laetitia d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Laetitia, qui justement, tu l'as dit en début d'épisode, tu te sentais perdue à la fin de ta licence. Qu'est-ce que tu lui dirais comme message
1: Je lui dirais d'oser comme elle a osé. Euh, en fait, il faut... Je pense que pour aussi toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui euh, ont parfois... Euh... Des rêves euh, et qui se disent « mais non, euh, ça rime à rien, je suis déjà dans cette vie-là, ça, ça, ça me demanderait beaucoup d'efforts d'en changer ». En fait, euh, je pense qu'au contraire, en fait il faut se challenger, c'est ce qui rend vivant, euh, et donc euh, d'oser pour ne rien regretter. Je pense que la pire chose, c'est de vivre avec des regrets et de se dire « mais et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, ma vie serait différente ?» Et donc, euh, aujourd'hui, je ne regrette pas, vraiment. J'assume complètement les, les choix que j'ai faits. J'ai fait pas mal d'erreurs aussi, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et, et c'est justement en ayant un peu le culot d'oser qu'on qu arrive à, à mieux se connaître aussi. Carrément.
0: Parce que toi, je le rappelle quand même, tu as su te dire, bah oui, j'ai fait trois ans d'études, mais finalement, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Et c'est OK ce n'est pas trois ans de perdu, parce que je suis sûre que tu as quand même acquis beaucoup de choses. Six, pas trois. Ah, six, pardon. <rire> ben voilà, six. Et donc, du coup, ensuite, tu as réussi à prendre un break, à te dire, là, j'ai besoin d'un break, je suis perdu, je vais aller tester quelque chose ailleurs. Et ça, ça t'a permis de découvrir une nouvelle passion. Et ça, je pense que souvent, on ne se l'autorise pas parce qu'on est toujours à la recherche de l'argent. L'argent, l'argent. <rire> Mais non, des fois, il faut savoir aussi faire, appuyer sur le bouton pause et aller voir ce qui se passe ailleurs et tester des passions. Pour voir ce que la suite nous réserve. Et du coup, est-ce que tu pourrais conclure cet épisode en partageant avec nous ta citation ou chanson préférée
1: Oui, alors j'ai une citation, euh, une citation que j'aime bien, qui est euh, qui est de Rabelais, qui est :« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Parce qu'en fait, la science, moi, je, je suis amoureuse de la science vraiment. C'est une connaissance qui permet euh, de grandir. Le constat que je fais, c'est que euh, notre intelligence est mise au service de la destruction. Il ne faut pas oublier l'éthique, en fait, dans tout ça. Quand on a des, des engins de pêche qui ravagent les fonds marins, euh, on met tout notre savoir technologique pour justement euh, euh, capturer des poissons ou euh, maintenant euh, le, le faire de l'exploitation minière dans les grands fonds. On a des engins, mais c'est des machines de guerre pour aller chercher des nodules polymétalliques pour ensuite... Euh, en faire des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Ou alors utiliser des pesticides pour euh, l'agriculture qui sont euh, tueurs d'insectes. Et donc, on met tout ce, ce génie, cette créativité, ce savoir au service de la destruction. Et donc, euh, voilà, j'aime bien cette citation parce qu'il faut penser euh, que la technologie
0: a aussi ses limites. Et cette limite, c'est l'éthique. Super, bravo, c'est très bien dit, Laetitia. Merci beaucoup. Cet épisode touche donc à sa fin. J'espère qu'il t'a plu et je t'encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil à la page internet de Bloom. Encore une fois, je le rappelle, description dans l'épisode, mais je les mettrai également sur le site internet de FiExpat. Et si tu as un peu de temps lorsque tu seras posé dans ton canapé, je t'invite également à aller voir le site Podcaston pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations. Merci de ta fidélité à ce podcast et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Laetitia Salut, merci Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Filles te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Filles expat. Ciao, ciao